Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم يتواصل التصعيد العسكري الاسرائيلي في غزه ومعه تتوالى الادانات العربيه والدوليه اثر سقوط مئات الضحايا المدنيين وتعاظم الخسائر الماديه وما يصاحب ذلك من تدهور الاوضاع الانسانيه في القطاع المحاصر. فلا صوت يعلو في غزه فوق صوت الدمار والتحديات على ارض الواقع تنذر بكارثه حقيقيه في القطاع. اي سبيل لحمايه المدنيين في غزه؟ ما هي احتمالات عودة الهدوء وإنهاء التصعيد والاحتقان بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لتفادي انزلاق المنطقة نحو الأسوأ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة أستاذ الحسن أقرطيد كاتب وباحث في العلاقات الدولية أستاذ الحسن أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ رضا مرحبا ومعنا عبر سكايب من فانكوفر أستاذ هشام معتضد باحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أستاذ أستاذ هشام أهلا ومرحبا بك شكرا على الاستضافة نستهل النقاش معك أستاذ الحسن أقرطيط يعني منذ بدء التصعيد في قطاع غزة كانت هناك تحركات دبلوماسية للمملكة المغربية في اتجاه وقف التصعيد آخر هذه التحركات هي الرسائل الخمسة التي وجهها المغرب إلى المجتمع الدولي من خلال قمة السلام بالقاهرة كيف ينظر إلى الموقف المغربي منذ بدء الأزمة وإلى الآن؟ أعتقد على أن ما يتعلق بموقف الدولة المغربية هو موقف لافت على اعتبار أنه يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد هذا الصراع وحقيقة المملكة المغربية كانت من الدول الأولى التي نبهت إلى كون أن الانسداد السياسي فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفيما يتعلق بتوقف عملية السلام وتوقف المفاوضات خلال السنوات الأخيرة وخصوصا خلال العشرية الأخيرة قد يكون له نتائج كارثية على المستوى الأمن والسياسي الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط على اعتبار أن هذه المنطقة بكل صراحة شكلت خلال القرن العشرين نقطة ثقل السياسة الخارجية الدولية وكان للقضية الفلسطينية بطبيعة الحال المركز الأول في الاهتمامات الدولية على اعتبار أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان يؤثر على العلاقات بين الدول سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي وبالتالي موقف المملكة المغربية هو بطبيعة الحال ينبني على أولا أن المملكة المغربية تاريخيا فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي المملكة المغربية دافعت بكل قوة على ثوابت الفلسطينيين خصوصا حق الحق في الدولة في إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 67 وبطبيعة الحال أن تكون العاصمة القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين كذلك أن المملكة المغربية دافعت دائما عن الطبع المتعدد الثقافي والإثني والديني لمدينة القدس على اعتبار أن التعايش كان دائما مبدأ وبارادجم أساسي سواء سواء بالنسبة داخل المملكة المغربية أو فيما يتعلق بمرافعات المغرب على المستوى الدولي وعلى المستوى وعلى المستوى الإقليمي وبالتالي يمكن اعتبار أن موقف المملكة المغربية سواء قبل اندلاع أعمال العنف على المستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بعد بطبيعة الحال الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي اليوم هناك خمس رسائل وجه المغرب للمجتمع الدولي في مقدمتها وقف 
العنف والاقتتال صحيح لان المملكه المغربيه تدرك على ان على ان التصعيد في منطقه الشرق الاوسط على ان التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين يمكن ان يفتح باب جهنم على منطقه الشرق الاوسط ككل على اعتبار ان هذه المنطقه هي برميل بارود بكل ما تحمله الكلمه من معنى اولا لكون ان هناك قوى اقليميه دول اقليميه قويه والاجندات تتعدد وتختلف بل تتناقض على مستوى منطقه الشرق الاوسط وبالتالي و هناك الامتداد فيما يتعلق لداخل الاراضي المحتله سواء داخل اسرائيل او داخل فلسطين داخل الجسم الفلسطيني وبالتالي عن التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد تنتج عن حرب اقليميه وبطبيعه الحال ستكون كارثيه على العالم وعلى المنطقه لذلك في نظري هذه الرساله كانت رساله مهمه للسيد وزير الخارجيه وزير شؤون الخارجيه والتعاون نصر بوريطا في قمه السلام المنعقده بمصر هذه الرسالة مهمة على اعتبار أن المملكة المغربية حاولت منذ البداية من خلال الجامعة العربية وأنتم تعرفون على أن كان هناك انعقاد للجامعة انعقاد طارئ للاجتماع على مستوى الوزراء الخارجية وكان موقف المملكة المغربية واضح في ضرورة العودة إلى التهدئة العودة طيب. إلى المفاوضات من أجل تفادي حرب إقليمية طيب أستاذ هشام معتضد المغرب يدين العنف ويشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني المغرب في قمه او في مؤتمر السلام بالقاهره شدد على الحاجه الملحه لحمايه المدنيين اين تبرز هذه الدعوه استاذ هشام معتضد في هذا التوقيت بالذات اظن بان دعوه المغرب في قمه السلام او قبل انعقاد قمه السلام تنسجم تماما مع دوره التاريخي والسياسي فيما يخص القضيه الفلسطينيه حيث ان خمس النقاط التي اكد عليها في هذه القمه والمتعلقه بخفض التصعيد حيث لا يمكن ان ندبر هذا الصراع والاحداث التي تحدث في غزه بظل تصعيد خطير فيما يخص المدنيين النقطة الثانية التي أكد عليها المغرب وهي حماية المدنيين حيث لاحظنا أن منذ دلاء هذا الصراع ليس هناك احترام لحق المدنيين في الدفاع عن أنفسهم أو في الحماية فيما يخص هذه البقعة في الصراع أكد أيضا المغرب على إيصال المساعدات حيث أن هناك تعنت كبير من طرف السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات للمدنيين في غزة أكد أيضا على نقطة رابعة وهي رفضه للتهجير حيث لاحظنا كيف أن السلطات الإسرائيلية كانت تريد مأسسة تهجير سكان غزة إلى الجنوب وبالتالي هناك سيناريوهات لترحيلهم إلى صحراء سيناء في مصر والشيء الذي رفضته السلطات المصرية مع تأكيد أيضا أيضا المغرب يدعو إلى إطلاق عملية سلام حقيقية لأن هناك لاحظ غياب لطاولات مفاوضات فيما يخص هذا الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وهو ما نتج عنه تصعيد خطير ونتجت عنه ايضا انفعاليه فيما يخص هذه الاحداث فوق الميدان. طيب استاذ الحسن اقرطيت يعني من بين الرسائل التي وجهها المغرب خلال قمه السلام بالقاهره رفض الافكار الهادفه الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم. استاذ الحسن اقرطيت كيف يمكن اليوم محاربه مثل هذا النوع من الافكار افكار التهجير التهجير القسري نحو مناطق اخرى وايضا التهديد القومي لدول الجوار؟ 
أعتقد على أن فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين أو ما قامت به إسرائيل لأن في نهاية المطاف إسرائيل أعلنت بكل وضوح بل أكثر من ذلك طالبت علنا من الفلسطينيين التوجه نحو الجنوب أكثر من ذلك عمدت إلى قصف مستشفى المعمداني بما يعني أن إسرائيل تخذت قرار بتنفيذ التهجير نحو الجنوب وأعتقد على أن بهذا القرار إسرائيل هي متهمة بارتكاب جريمة ضد الإنسانية قد ترقى لجريمة إبادة في حقيقة الأمر كان هناك كانت هناك جرائم حرب كثيرة انطلاقا من استهداف المدنيين وانطلاقا من استهداف منشآت لا تدخل ضمن الأهداف العسكرية هذه الجرائم بطبيعة الحال يدينها القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى بقانون النزاعات والحروب على اعتبار أن الأهداف الغير العسكرية هي أهداف محرمة دوليا وأحد أفضع جرائم الحرب هي بطبيعة الحال تهجير المدنيين على اعتبار أن هذا هذه الجريمة وردت بشكل واضح في اتفاقية جنيف لسنة 1949 واتفاقية الهاي 1899 وكذلك في اتفاقيات أخرى للقانون الدولي الإنساني وبالتالي إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وارتكبت جريمة ضد الإنسانية وهي بطبيعة الحال مطالبة بالمساءلة على الصعيد الدولي على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي أصبح الآن متهم متهم بارتكاب جرائم ومجازر كبيرة ويمكن لهذا القرار بطبيعة الحال قرار تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاوره يمكن ان يفجر حربا اقليميه على اعتبار انه انه يهدد الامن القومي للدول المجاوره وبالخصوص مصر الشقيقه استاذ الحسن اقرتيت في ذات السياق يعني لتفادي انزلاق المنطقه نحو الاسوء هل تلمسون يعني تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الاطار وحتى يعني تحدثت قبل قليل عن مساله حل الدولتين يعني اليوم من يمكن ان يقوم بالوساطه يعني لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتصارعه اعتقد في البدايه ينبغي ادانه كل شركاء اسرائيل فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت وفي نظري ما يحدث الان على مستوى الاراضي المحتله في حق من جرائم في حق الفلسطينيين هو وصمه عار على المنتظم الدولي وخصوصا الدول التي كانت راعيه وحاميه اسرائيل وبالتالي في نظري المنتظم الدولي معني الان بوضع حد نهائي لجرائم الجيش الاسرائيلي واعتقد على ان المملكه المغربيه يمكن ان تلعب دور مهم فيما يتعلق بالوساطه انطلاقا من كون ان المغرب كان دائما خلال ال 60 سنه من الصراع من الصراع العربي الاسرائيلي كان موقف المملكه المغربيه دائما موقف ينتصر للسلام واعتقد على ان مفاوضات كامب ديفيد جزء منها تم على ارض المغرب وبوساطه المملكه المغربيه كذلك ينبغي الاقرار على ان جزء من المفاوضات اتفاق اسلو واشنطن كان للمملكه المغربيه دور مهم فيما يتعلق بالمفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبين العرب والاسرائيليين كذلك ينبغي ان لا ننسى ان فتح معبر الانبي لعب فيه المغرب دور رئيسي فيما يتعلق بالمفاوضات مع اسرائيل وفي نظري المغرب انطلاقا كما قلت انطلاقا من رئاسه لجنه القدس لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الذي يلعب دور مهم جدا في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه وفي الدفاع عن عن الطابع الاسلامي والطابع العروبي والطابع الانساني لمدينه القدس وانطلاقا من من ما قدمته المملكه المغربيه للحفاظ على الوجود البشري الفلسطيني داخل الاراضي المحتله كذلك يمكن المغرب انطلاقا من كون ان وهنا اعتقد على ان المملكه المغربيه فيما يتعلق باسرائيل كانت دائما منذ ان تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب واسرائيل والولايات المتحده الامريكيه وعبر صاحب الجلاله الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس على ان الشراكه مع اسرائيل لا تعني القبول بالدوس على حقوق الفلسطينيين بل اكثر من ذلك عبر له 
عن التزام المملكة المغربية بالدفاع عن التوابط الفلسطينية وبالتالي المغرب انطلاقا من العلاقة التي تجمعه بإسرائيل بطبيعة الحال أدان بشكل واضح وبدون شروط أدان الهجمات المروعة للجيش الإسرائيلي على على المدنيين كذلك في نفس الآن المغرب عبر بكل وضوح على أن أن تكون لإسرائيل علاقة طبيعية مع الدول العربية يفترض أن يتم احترام حقوق الفلسطينيين طيب أستاذ هشام معتضد في سياق متصل كيف يمكن اليوم إحياء عملية السلام أو المسار السياسي للقضية الفلسطينية ويبدو يعني أن أحداث غزة عادة التذكير بهذه القضية التي ربما نسيت بسبب أحداث أخرى مثل الحرب في أوكرانيا أظن أن يجب أن تكون هناك شروط لإحياء هذا المسار السياسي أولا التشبث بالقرارات الدولية خاصة من طرف الإسرائيليين أصحاب القوة فوق الأرض بعد المعاهدات أو بعد الاتفاقيات الدولية لم يتشبثوا ببنود بعض القرارات والمعاهدات التي أرادت أن تتجه نحو تسوية هذا النزاع في المنطقة ثانيا العودة لطاولة أظن بأن الجلوس حول 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 طاولة الفوضى والعودة للنقاش فيما يخص مسلسل السلام في المنطقة أمر ضروري لاتخاذ الخطوات الأولى في اتجاه مسار سياسي فيما يخص هذا هذا النزاع. أيضا هناك مشكل داخلي فيما يخص الفلسطينيين حيث يجب العمل على توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية. أظن بأن الانقسام الداخلي فيما يخص توجهات سياسية داخل فلسطين لا يخدم بالأساس القضية في شموليتها من أجل إحياء المسار السياسي بشكل قوي. أيضا أظن بأن للعالم العربي والإسلامي دور يجب أن يتحمله بكل قوة للدفع بإحياء هذا المسار السياسي فيما يخص هذا النزاع الإقليمي هناك أيضا دور المنتظم الدولي الذي نلاحظ أن هناك تراجع في الآونة الأخيرة وبالتالي فهذه كلها أسباب أضعفت المسار السياسي ودفعت به إلى أن يكون جانبا فيما يخص هذا النزاع الإقليمي وكما أقول دائما فالقضية لم تكن غائبة تبقى دائما من قضية أمة قضية الوطن العربي والإسلامي ولكن التفاعل مع الأحداث رهين بما يحدث فوق الميدان وبالتالي فإن هذه القضية دائما حاضرة وتتأثر بما يحدث فوق الميدان كما نلاحظ في أن على مستوى العالم العربي والإسلامي فإن للأسرة دور في بناء هذا الارتباط بالقضية الفلسطينية كما أن المدرسة لعبت دور أيضا في الارتباط المواطن العربي بهذه القضية وأيضا المجتمع الدولي وبطبيعة الحد والعربي والإسلامي طيب أستاذ الحسن أقرطيت يعني رسالة أخرى وجهها المغرب خلال قمة السلام بالقاهرة أشرت إليها قبل قليل وهي الحاجة إلى إطلاق عملية السلام سلام حقيقية تفضي إلى حل دولتين لكن لكن سؤالي أستاذ الحسن أقرطيت والأستاذ هشام معتضد تحدث عن الانقسام بين الفلسطينيين منذ سنوات من يستطيع اليوم أن يفاوض باسم الجانب الفلسطيني؟ في نظري هذه نقطة مهمة وهي حقيقة إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أشرت وأشار ضيفك الكريم إلى مسألة أساسية هو الانقسام داخل الجسم الفلسطيني على اعتبار أن هناك منظمات فلسطينية مرتبطة أجندتها مرتبطة بالخارج وبالتالي هذا قد يتأثر بشكل كبير على المفاوضات كذلك ينبغي الإقرار بمسألة منذ العام 2006 تماما. منذ انتخابات تماما كذلك ينبغي الإقرار بمسألة أساسية 
وهو أنه تم إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية بمعنى أنه تم إضعاف موقف محمود عباس انطلاقا من عدم احترام إسرائيل بطبيعة الحال لاتفاق أسلو واشنطن تعرفون على أن الضفة الغربية وضعت تحت تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أسلو واشنطن وتعرفون على أن إسرائيل ابتلعت ما يزيد على 80% من هذه الأراضي عبر المستوطنات وهو بطبيعة الحال ما يفقد المفاوضات مصداقية وهو ما أدى إلى رد رد كلت الموقف الفلسطيني لدى بعض المنظمات السياسية كذلك هناك نقطة مهمة جدا هو أن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيليين ينبغي أن تلعب الأمم المتحدة دور أساسي فيما يتعلق بإنهاء هذا الصراع على اعتبار أن لا يمكن للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط أن يتحقق بدون بطبيعة الحال التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الإسرائيليين وأعتقد على أن النقطة المركزية الآن فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني هو ضرورة تجاوز الانقسام الفلسطيني واستعادة القطار القرار الوطني السيادي الفلسطيني أولا ومن خلال مفاوضات بين الفلسطينيين من خلال مفاوضات بين غزة أكيد أن لما يقع الآن في غزة وفي المنطقة ستكون لا ارتدادات سياسية سواء داخل فلسطين أو حتى في إسرائيل تماما وكنت سأشير إلى مسألة أساسية أخرى تتعلق بإسرائيل هو أن ما حدث الآن داخل الأراضي المحتلة هذه الحرب الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين قوت بشكل كبير اليمين المتطرف داخل إسرائيل وتعرفون على أن إشكالية المستوطنات أو توقف المفاوضات هو يعود بالأساس إلى تبني مشروع الدولة اليهودية ما يعني أن إسرائيل من خلال هذا من خلال هذا المشروع من خلال مشروع الدولة اليهودية قدت على كل سبل إلى الوصول إلى سلام عادل عادل ونهائي بطبيعة الحال بين الفلسطينيين والإسرائيليين لذلك في نظري على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دور مهم على اعتبار أنها كانت رعية للسلام وأعتقد على أن ما عبر عنه جو بايدن من دعم لا مشروط لإسرائيل هو لن يخدم السلام لن يخدم السلام ولن يخدم السلم والأمن على المستوى منطقة الشرق الأوسط بل أكثر من ذلك هو سيؤدي إلى رد كلت الموقف ليس فقط داخل فلسطين بل كذلك حتى داخل الشارع العربي وهو بطبيعة الحال ما سيؤثر على على المنطقة ككل. طيب أستاذ هشام معتضد يعني بالحديث عن الولايات المتحدة وهي لاعب كبير في هذا الملف كيف وكبتم جهود الإدارة الأمريكية في احتواء هذا الصراع يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه اليوم إحدى أكبر الأزمات في السياسة الخارجية وقد يكون لها أيضا تأثير في الأوضاع الداخلية داخل الولايات المتحدة صحيح فيما يخص الشق الأول من السؤال أي بخصوص جهود الإدارة الأمريكية أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو واشنطن تريد بكل ما أثيت من قوة الحفاظ على موقفها من منطلق سياسة شرطية الصراع في الشرق الأوسط بدعمها اللا مشروط لإسرائيل كما شار إليه ضيفكم كريم أظن بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تفقد شيئا من المستقية في كونها القوة الأولى التي يمكنها أن تضمن السلام أو لإحياء مسلسل السلام في المنطقة أظن بأن هناك أيضا تأثير السياسي الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية بخصوص الشرق الأوسط خاصة وأن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية والحزب الديمقراطي يضغط على الإدارة الأمريكية الحالية لأن يأخذ موقفا صريحا 
تجاه الاسرائيليين لكون الروابط التاريخيه والمؤسسيه بين البلدين تفضل دائما الانجاز للجانب الاسرائيلي ولذلك فانني دائما اقول بان هناك مقاربه غير متوازنه لواشنطن في تدبيرها لهذا الصراع تجاه طرفي النزاع في المنطقه الان فيما يخص مواجهه الازمه في الرؤيه السياسيه الخارجيه للولايات المتحده اظن بان العامل الاول الذي يؤثر على تحركات الولايات المتحده في المنطقه وهو سياق الانتخابات الرئاسيه المقبله عليها واشنطن في الاشهر والاشهر المقبله واظن بان التحركات كلها كانت للاستجابه لرؤيه الحزب الديمقراطي فيما يخص موقعه في استعداداته لخوض هذه الانتخابات الرئاسيه هناك ايضا الحرب الاوكرانيه الروسيه حيث ان الولايات المتحده لا تريد ان يكون هناك تاثير لروسيا في المنطقه حيث لاحظنا في السنوات الاشهر الماضيه ان روسيا تريد ان تجد لها موقع قدم في الشرق الاوسط وبالتالي فان خائفة لأن يكون هناك حضور روسي في المنطقة هناك أيضا تصاعد دور الصين في المنطقة ولاحظنا كيف أن بيكان قامت بتقريب وجهات نظر ما بين الرياض وطهران وبالتالي فإن كل هذه العوامل تؤثر على التحركات تحركات الإدارة الأمريكية في المنطقة وهو ما يؤثر على الدور الأمريكي التقليدي فيما يخص إحياء مسلسل مسار أو المسار السياسي للصراع في الشرق أستاذ الحسن أقرطيت يعني ماذا لو فشل الحل السياسي؟ ماذا لو فشل الحل الدبلوماسي؟ يعني إلى أين ستتجه الأمور تحديدا؟ أعتقد على أن كما قلت في غياب سلام عادل والشامل يعطي للفلسطينيين حقوقهم التاريخية ستتجه المنطقة إلى سيناريوهات قاتمة وفي نظري كما قلت على أن هي كرة هي كرة نار قد تتوسع بطبيعة الحال وقد تؤدي إلى دخول أجندة لقوى إقليمية نعرف على أن هناك تناقض حاد بين الأجندات الإقليمية بين تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل وأعتقد على أن محاولة التأثير على القرار السياسي الفلسطيني سيؤدي لا محالة إلى مواجهة بين أحد هذه أحد مكونات المشهد السياسي الإقليمي خصوصا الدول الوازنة على المستوى المنطقة وأعتقد وقلت هذا وربما قد يعتبر بأن البعض بأن ما سأقوله هو هو فيه مجاسفة على اعتبار أن ما يعيشه العالم الان وهناك اشارات من طرف من ضيفك الكريم ما يعيشه العالم بمعنى التحولات الجيوسياسيه الكبيره على الصعيد الدولي هي تشبه الى حد ما ما عاشه العالم قبل الحرب العالميه الاولى وفي نظري التنافس الحاد بين القوى الدوليه وبين القوى الاقليميه في حاله وقوع خطا ما في الحسابات السياسيه بطبيعه الحال وفي حاله دخول طرف ثالث مثلا بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد يدفع بالمنطقه الى اتون حرب اقليميه وربما قد تتحول الى حرب دوليه خصوصا واننا نتحدث على ان الان هناك توازن الردع على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي بمعنى ان لم تعد الولايات المتحده الامريكيه لم نعد نعيش في ظل احاديه القطبيه نحن الان امام نظام دولي جديد يعتمد على التعدديه القطبيه نحن امام عوده روسيا كقوه كقوه فاعله داخل الشرق الاوسط منذ منعها الاطاحه ببشار الاسد بتحالف مع الصين الشعبيه كانت هناك اشاره الى الدور الذي لعبته الصين فيما يتعلق سأترك ما تبقى من الوقت أيضا للأستاذ هشام معتضد أستاذ هشام معتضد ما هو أقرب سيناريو الآن في ظل هذا النزاع المستمر يبدو أن الجنوب اللبناني هو الأقرب الآن إلى الالتحاق بهذا التوتر والاضطراب الكبير في المنطقة أظن بأن أحداث غزة مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا يمكن التكهن بسهولة بما سيحدث في الأيام أو الساعات أو الأشهر القادمة 
او الاشهر القادمه هناك حزب الله تريد توسيع فتح جبهات كما اشرتم اليه في الجنوب وفي شمال اسرائيل هناك لبنان ضعيفه ودعوات من الدول الاوروبيه لاجلاء رعاياها من لبنان هناك سوريا مستعده للدعم الغير مباشر في هذه الحرب هناك ايران التي لم تخفي استعدادها لدعم المقاومه بشكل مباشر، هناك تركيا التي تريد ضمان حضور استراتيجي لها من خلال مقاربه تطور الوضع في المنطقه، هناك ايضا لاحظ من خلال خطاب بايدن وبلاغ الاجتماع الاوروبي الامريكي ان هناك انحياز غربي لدعم الموقف الاسرائيلي او التوجهات الاسرائيليه، نلاحظ ان مصر والسعوديه والامارات وقطر لا تريد بالاساس خروج خروج الامور عن السيطره لان لا تخدم مصالحها الاستراتيجيه في المنطقه، اسرائيل ايضا غير مؤهله لخوض حرب على المدى البعيد وبالتالي فهي غير مستعده نفسانيا ولا عسكريا ولا سياسيا للانخراط على المستوى البعيد في 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 احداث حربها على غزه، اظن ان الكل غير مستعد ولا الكل غير مستعد لان تخرج الامور عن السيطره وكما يعرف الجميع ان هدف الحرب في في التدبير الاستراتيجي ليس كالسؤال لان ليس هناك رابح في الحرب وان الهدف دائما من الحرب وهو الجلوس على طاوله المفاوضات او التفاوض من جديد لذلك سنرى ما ساسأل اليه الاحداث في الساعات او الايام المقبله شكرا استاذ هشام معتضد الباحث في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه كنت معنا من فانكوفر شكرا جزيلا لك أستاذ الحسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا أستاذ رضا شكرا شكرا أستاذ الحسن شكرا أيضا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله